0: नमस्कार दोस्तों मेरा नाम कुंज बिहारी श्रीवास्तव है और मैं आज फिर अपनी ऑडियो बुक कलम के सिपाही प्रेमचंद लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो रहा हूँ मेरी पिछली ऑडियो बुक जीवन की कहानी मेरी जुबानी को जो आपने सफलता प्रदान की उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ प्रेमचंद ने हिंदी कहानी को निश्चित परिप्रेक्ष्य और कलात्मक आधार दिया उनकी कहानियाँ परिवेश बनती हैं पात्र चुनती हैं उसके संवाद बिल्कुल उसी भावभूमि से लिए जाते हैं जिस भावभूमि में घटना घट गट रही है इसलिए प्रेमचंद के पाठक या श्रोता कहानी के साथ बिल्कुल जुड़ जाते हैं इसलिए प्रेमचंद यथार्थवादी कहानीकार हैं। लेकिन वो घटना को ज्यो का त्यो लिखने को कहानी नहीं मानते यही वजह है कि उनकी कहानियों में आदर्श और यथार्थ का गंगा यमुनी संगम है मेरी पिछली कहानी ईदगाह को सराहाने के लिए आपका शुक्रिया आज की कहानी है सवासेर गेहूं चलिए सुनते हैं सवासेर गेहूं किसी गांव में शंकर नाम का एक किसान रहता था सीधा सादा गरीब आदमी था अपने काम से काम ना किसी से लेने में ना देने में छक्का पंजा ना जानता छल प्रपंच की उसे छूत पीना लगी थी ठगे जाने की चिंता ना थी ठग विद्या ना जानता था ना समझता था भोजन मिला तो खा लिया ना मिला चबैने पर काट दी, चबैना भी ना मिला तो पानी पी लिया और राम का नाम लेकर सो रहा विशेषकर जब साधु महात्मा पदार्पण करते थे तो उसे अनिवार्यतः सांसारिकता की शरण लेनी पड़ती थी खुद भूखा सो सकता था पर साधु को कैसे भूखा सुलाता भगवान के भक्त जो ठहरे एक दिन संध्या समय एक महात्मा ने आकर उसके द्वार पर डेरा जमाया। तेजस्वी मूर्ति थी, पितांबर गले में, जटा सिर पर, पीतल का कमंडल हाथ में खड़ा पैर में एनक आंखों पर संपूर्ण वेश उन महात्माओं का सा था जो रईसों के प्रसादों में तपस्या हवा गाड़ियां और देवस्थानों की परिक्रमा और योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए रुचिकर भोजन करते थे घर में जौ का आटा था वह उन्हें कैसे खिलाता प्राचीन काल में जौ का चाहे कुछ महत्व रहा पर वर्तमान युग में जौ का भोजन सिद्ध पुरुषों के लिए दुष्पाच्य होता है बड़ी चिंता हुई महात्मा जी को क्या खिलाऊं? आखिर निश्चय किया कि कहीं से गेहूं का आटा उधार ले आओ पर गांव भर में गेहूं का आटा ना मिला गांव में सब मनुष्य थे देवता एक भी ना था, अतः देवताओं का पदार्थ कैसे मिलता? सौभाग्य से से गांव में विप्र महाराज के थोड़े से गेहूं मिल गए, उसने सवा उधार लिया और स्त्री से कहा ले पीसते महात्मा जी ने भोजन किया लंबी तान कर सोए और प्रातः काल आशीर्वाद देकर अपनी राह ले विप्र महाराज साल में दो बार खलियानी किया करते थे शंकर ने दिल में कहा सवा शेर गेहूं इन्हें क्या लौटाऊ पसेरी के बदले कुछ ज्यादा खलियानी दे दूंगा ये भी समझ जाएंगे और मैं भी समझ जाऊंगा चैत में जब विप्र जी पहुंचे तो उन्हें डेढ़ पसेरी के लगभग गेहूं दे दिया और अपने को उरिण समझ उसकी कोई चर्चा न विप्र जी ने फिर कभी ना मांगा सरल शंकर को क्या मालूम कि ये सवा शेर गेह चुकाने के लिए उसे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा सात बरस बीत गए एक दिन शंकर मजूरी करके लौटा तो रास्ते निप्र जी ने टोक कर कहा शंकर कल आके अपने बीज बैंक का हिसाब कर ले तेरे यहां साढ़े पांच मन गेहूं कब के बाकी पड़े हुए हैं और तू देने का नाम नहीं लेता हजम करने का मन है क्या तेरा शंकर ने चकित होकर कहा मैंने तुमसे कब लिए थे गेहूं जो साढ़े पांच बन हो गए तुम भूलते हो विप्र जी मेरे यहां किसी का छटां भर अनाज है ना एक पैसा उधार विप्र इसी नीयत का तो ये फल भोग रहे हो कि खाने को नहीं जुड़ता है यह कह कहकर विप्र ने उस सवा शेर गेहूं का जिक्र किया जो आज से सात वर्ष पहले शंकर को दिया था शंकर सुनकर आवाक रह गया ईश्वर मैंने इन्हें कितनी बार खलियानी दी मेरा कौन सा काम किया है? जब पोथी पत्रा देखने विचारने का द्वार पर आते तो कुछ ना कुछ ना जो मुझे निकल जाएगा इतने दिनों में एक बार भी कह देते तो गेहूं तोल कर दे देता क्या इसी नियत से चुप बैठे हैं वो बोला महाराज नाम लेकर तो मैंने उतना अनाज भी नहीं दिया पर कई बार खलियानी में शेर शेर दो दो शेर दिया है अब आप साढ़े पांच पन मांगते हैं मैं कहां से दूंगा विप्र बोला उसका कोई हिसाब नहीं है जो कुछ दिया होगा दिया होगा चाहे एक की जगह चार पसेरी दे दो तुम्हारे नाम वही में साढ़े पांच पन लिखा हुआ है जिससे चाहो हिसाब लगवा लो शंकर दे दो तो तुम्हारा नाम छेक दूं नहीं तो और भी बढ़ता रहेगा शंकर बोला अरे पांडे क्यों गरीब को सताते हो मेरे खाने का ठिकाना नहीं इतना गेहूं किसके घर से लाऊंगा विप्र बोला जिसके घर से चाहो लाओ मैं छटांग भर भी ना छोड़ूंगा यहां ना दोगे तो भगवान के घर दोगे शंकर का पढ़े लिखे आदमी होते तो कह देते अच्छी बात ईश्वर के घर पर ही दे देंगे वहां की तौल यहां से कुछ बड़ी तो ना होगी कम से कम इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं फिर उसकी क्या चिंता शंकर इतना तार्किक और व्यवहार में चतुर ना था एक तो ऋण भी ब्राह्मण का बही के नाम में रह गया तो सीधे नरक में जाऊंगा इस ख्याल से उसे रोमांच हो गया बोला महाराज तुम्हारा जितना होगा यही दूंगा ईश्वर के यहां क्यों दे इस जन्म में तो ठोकर खा ही रहा उस जन्म के लिए क्यों काटे बो मगर ये कोई न्याय नहीं है तुमने राई का पर्वत बना दिया ब्राह्मण होकर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए उसी घड़ी तकादा कर ले लिया होता तो आज मेरे सिर पर इतना बोझ क्यों पड़ता मैं तो दे दूंगा लेकिन तुम्हें भगवान के यहां जवाब देना पड़ेगा विप्र गुस्से में बोला वहां का तुम्हें होगा मुझे क्यों होने लगा वहां तो सब अपने ही भाई बंधु हैं ऋषि मुनि भी तो ब्राह्मणी ही है जो कुछ बने बिगड़ेगी लेंगे। तो बताओ कब देते हो शंकर बोला मेरे पास रखा तो नहीं किसी से मांग जांच कर लाऊंगा तभी दे दूंगा विप्र एकदम गुस्से में आ गया मैं ये ना मानूंगा सात साल हो गए अब एक दिन का भी मुलायजा ना करूंगा गेहूं नहीं दे सकते तो दस्तावेज लिख दो शंकर मुझे तो देना है चाहे गेहूं लो चाहे दस्तावेज लिखो किस हिसाब से दाम रखोगे बोला, बाजार भाव का का है, तुम्हें सवा पांच सेर का काट शंकर अरे जब तेरी रहा हूं तो बाजार भाव काटूंगा पाव भर चुड़ाकर क्यों दोषी बनू हिसाब लगाया गया तो गेहूं का दाम साठ रुपए का दस्तावेज लिखा गया तीन रुपया सैकड़े सूद पर साल भर में ना देने पर सूद का दर साढ़े तीन रुपए सैकड़े बारह आने का स्टंप एक रुपया दस्तावेज की तहरीर शक्कर को ऊपर से देनी पड़े पूरे गांव भर में विप्र जी की निंदा की लेकिन मुंह पर नहीं महाजन से सभी का काम पड़ता है उसके मुंह कौन है शंकर ने साल भर कठिन तपस्या म्याद से पहले रुपया अदा करने का उसने व्रत सा कर लिया दोपहर को पहले भी चूल्हा न जलता था चबैने पर बसर होती थी अब भी वो बंद हुआ केवल लड़के के लिए रात को रोटियां रख दी जाती पैसे रोज का तंबाकू पी जाता यही एक व्यसन था जिसका वो कभी त्याग न कर सका अब ये व्यसन भी इस कठिन व्रत में भेंट हो गया उसने चिलम पटक हुक्का तोड़ दिया और तंबाकू की हांडी चूर चूर कर कपड़े पहले से ही त्याग की चरम सीमा पर पहुंच चुके थे अब वो प्रकृति की न्यूनतम रेखाओं में आबद्ध हो गए उसने समझा पंडित जी को इतने रुपए दूंगा और कहूंगा महाराज बाकी रुपए भी जल्दी आपके सामने हाजिर करूंगा पंद्रह रुपए की तो और बात है क्या पंडित जी इतना भी ना मानेंगे उसने रुपए लिए और ले जाकर पंडित जी के चरण कमलों पर अर्पण कर दिए पंडित जी ने विस्मय धोकर पूछा किसी से उधार लिए क्या नहीं महाराज आपके आशीष से अब पूरी मजूरी अच्छी मिली लेकिन ये तो साठ रुपए ही हैं। हा महाराज इतने अभी लीजिए बाकी दो तीन महीने में दे दूंगा मुझे उड़न कर दीजिए उरन तो तभी हो जब मेरी कोड़ी कोड़ी चुका दोगे जाकर पंद्रह रुपए और लाओ महाराज इतनी दया करो अब साज की रोटियां का भी ठिकाना नहीं गांव में हूं तो कभी ना कभी दे ही दूंगा देख भाई शंकर मैं ये रोग नहीं पालता ना बहुत बातें जानता हूं अगर पूरे रुपए ना मिलेंगे तो आज से साढ़े तीन रुपए सैकड़े का ब्याज लगेगा अपने रुपए चाहे अपने घर में ही रखो चाहे मेरे यहीं छोड़ जाओ अच्छा जितना लाया हूं उतना रख लीजिए जाता हूं कहीं से पंद्रह रुपए लाने की और फिक्र करता शंकर ने पूरा गांव छान मारा मगर किसी ने रुपए ना इसलिए नहीं कि उसका विश्वास नहीं था किसी के पास रुपया था ही नहीं बल्कि इसलिए कि पंडित जी के शिकार को छेड़ने की किसी में हिम्मत न थी इसी भी क्रिया का प्रतिक्रिया नैसर्गिक नियम है शंकर साल भर तक तपस्या करने पर जब ऋण से मुक्त होने में सफल ना हो सका तो उसका संयम निराशा के रूप में परिणत हो गया उसने समझ लिया कि जब इतना कस सहने पर भी साल भर में साठ रुपए से अधिक जमा न कर सका तो अब और कौन सा उपाय है जिसके द्वारा उसे दूने रूपये जमा जब सिर पर ऋण का बोझ लादना है तो क्या मन का और क्या सवा मन का उसका उत्साह क्षीण मेहनत से घृणा हो गई आशा उत्साह की जननी है आशा में तेज है बल है जीवन है आशा ही संसार की संचालक शक्ति है शंकर आशाहीन होकर उदासीन हो गया वो जरूरतें जिनको वो साल भर तक टाल रखा था अब द्वार पर खड़े होने वाली भिकारणी ना थी उसकी छाती पर सवार होने वाली पिछाचनियां नहीं थी जो अपनी भेंट के लिए जान ना छोड़ती कपड़ों में चकत्तियों लगने पर भी एक सीमा होती है अब शंकर, तो शंकर, शंकर जिम्मे में एक सौ बीस रुपए निकले शंकर बोला इतने रुपए तो मैं उसी जन्म में दूंगा इस जन्म में नहीं हो सकते विप्र बोला मैं इसी जन्म में लूंगा भूल न सही सूद तो देना ही पड़ेगा तेरे को शंकर बोला एक बैल है वो ले लीजिए एक झोपड़ी है वो ले लीजिए और मेरे पास क्या रखा है विप्र बोला मुझे बैल बचिया लेकर क्या करना है मुझे देने को तुम्हारे पास और कुछ भी है शंकर बोला और क्या है महाराज विप्र बोला कुछ नहीं तुम तो हो तुम कहीं मजूरी करने के लिए कहीं क्यों जाओगे मेरी खेती के लिए मजदूर मुझे रखना ही पड़ता है सूद में हमारे यहाँ काम किया करो जब सुविधा हो तो मूल दे देना सच तो यह है कि अब तुम किसी दूसरे की जगह काम करने नहीं जा सकते जब तक तुम मेरे रुपए नहीं चुका दोगे तुम्हारे पास कोई जायदाद नहीं है इतनी बड़ी गठरी में किसी एतबार पर छोड़ दू कौन जिम्मा लेगा तुम मुझे महीने महीने सूद देते जाओगे और कहीं कमा भी जब तुम मुझे सूद नहीं दे सकते तो मूल की कौन कहे शंकर महाराज सूद तो काम करके दे दूंगा फिर खाऊंगा क्या तुम्हारी घरवाली है लड़के हैं क्या वो हाथ पाव कटा के बैठेंगे रहा मैं तुम्हें आधा से रोज कलेवा के लिए दे दिया करूंगा ओढ़ने को साल में एक कंबल पा जाओगे और एक मिर्जाई भी बनवा दूंगा और क्या चाहिए यह सच है कि तुम लोग छे आने रोज देते हो लेकिन मुझे इसकी गरज नहीं है मैं तुम्हें अपने रुपए भरने के लिए रखता हूं शंकर कुछ देर तक गहरी चिंता में पड़े रहने के बाद कहा महाराज ये तो जन्म भर की गुलामी हुई गुलामी समझो चाहे मजूरी समझो मैं अपने रुपए भराए बिना तुमको कभी न छोड़ूंगा तुम भागोगे तो तुम्हारा लड़का भरेगा और हां कोई नहीं रहेगा तो वो जब दूसरी बात है इस निर्णय की कहीं भी अपील नहीं थी मजूर की जमानत कौन भरता कभी शरण ना थी, भागकर जाता? दूसरे दिन उसने के यहां काम करना शुरू कर दिया। की बदौलत उम्र भर के लिए गुलामी की बेड़ी पैरों में डालनी पड़ी। उस अभागे को अब अगर किसी विचार से संतोष होता था तो वो ये, ये मेरे पूर्व जन्म के संस्कार आज के किसानों की तरह शंकर ने विप्र जी के यहाँ बीस बरस तक गुलामी करने के बाद इस दुस्सार संसार से प्रस्थान किया एक सौ बीस रुपए अभी तक उसके सिर पर सवार थे पंडित जी ने उस गरीब को ईश्वर के दरबार में कष्ट देना उचित न समझा इतने अन्याय नहीं इतने निर्दयी न थे वो उसके जवान बेटे की गर्दन पकड़ी और वो आज तक विप्र जी के यहाँ काम करता है उसका उद्धार कब होगा होगा भी या नहीं ईश्वर ही जाने ये सत्य घटना है ऐसे शंकरों और ऐसे विप्रों से दुनिया खाली नहीं है ये थी आज की कहानी सवा से गेहूं उम्मीद है कि कहानी आपको पसंद आई होगी ये कहानी कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी ऑडियो बुक कलम के सिपाही प्रेमचंद ने कहानी सुनने के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं नमस्कार